0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin Chúa, Ngài ban cho chúng ta tuần ngày hôm nay rất đặc biệt được để chúng ta tìm hiểu thêm, biết thêm, khám phá thêm một danh sưng của Đức Chúa Trời. Và hôm nay tựa đề là RAFA. Anh chị em hãy nói là RAFA. Trong 4 tuần vừa qua thì chúng ta đã biết đến 4 danh sưng của Đức Chúa Trời. Và những danh sưng này đều trích từ tiếng Hebrew là tiếng cổ trong Kinh Thánh Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta học về danh sưng của Đức Chúa Trời Chúng ta biết thêm tiếng Hebrew Chúng ta biết thêm ngữ cảnh, bối cảnh về tiếng Hebrew là như thế nào Để chúng ta hiểu hơn về thần tính của Đức Chúa Trời chúng ta, mẹ trong thưa hội Thánh Và ngày hôm nay Chúa sẽ tiếp tục biểu lộ Ngài bày tỏ cho chúng ta Jehovah rafa Là Đức Chúa Trời là đấng của sự chữa lành là như thế nào Anh chị em thân mến, Rapha đó chính là đấng chữa lành và Rafa, trời chúng ta, ngài không phải chỉ là đúng giới hạn bởi những căn bệnh bình thường trong cuộc đời chúng ta, mà ngài có thể chữa lành tất cả mọi bệnh tật. ngài có thể làm cả mọi chữa lành được tất cả mọi bệnh tật trên đời sống của chúng ta. và xin Chúa cho chúng ta khi chúng ta nghe đến lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ luôn luôn có thái độ tìm kiếm đến với Chúa là Jehovah Rafa đấng chữa lành mọi sự mọi bệnh tật mọi tâm hồn cay đắng mọi sự đố gáy ngài có thể chữa lành và khôi phục tất cả mọi sự trong cuộc đời của chúng ta mẹ thưa thánh hallelujah rafan trong tiếng hebrew có nghĩa là chữa lành hoặc là chữa bệnh phục hồi và điều cuối cùng tôi rất là thích đó là làm trở nên trọn vẹn hồn làm trở nên amen cái lời thánh và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nói đến rafa và cái nghĩa ban nãy tôi mới nói là ý nghĩa làm trở nên trọn vẹn khi mà chúng ta bị một căn bệnh nào đó là một cơ một phần cơ thể chúng ta bị bị đau đó thì cái chỗ đó nó không trọn vẹn kính thưa anh chị em có thể cái chỗ đó trước đây cái cánh tay nó làm việc bình thường mạnh mẽ nhưng mà khi nó bị đau đó, thì tự nhiên nó yếu đuối và nó không làm được đúng vị trí của nó nữa nó cần thời gian để được phục hồi Và vì chúng ta sống trong một xã hội Luôn luôn có những sự biến động Chúng ta luôn luôn có những sự Tấn công bất ngờ Chúng ta không nghĩ đến Và những điều sẽ xảy ra ngoài ý muốn Khiến cho đôi lúc chúng ta Bị không trọn vẹn Ở một vài phần thân thể của mình Ví dụ như bệnh tật Và Rafa Đức Chúa Trời Là đứng chữa lành ý muốn của Ngài Là để khôi phục chúng ta Để cái bộ phận đau của chúng ta Chỗ hư hại của chúng ta Được khôi phục, được trở nên trọn vẹn Nó không phải đơn thuần chỉ là sự chữa lành về thể xác thôi đâu mà anh chị em ơi. Mà Rafa Đức Chúa Trời, Ngài làm khôi phục, làm trọn vẹn tất cả những chỗ đau, những chỗ hư hại, những chỗ đã mất đi thân hình đúng của nó. Và khi mà chúng ta hiểu về Ngài như thế này, chúng ta càng tiếp tục, càng ngày, càng khao khát tìm kiếm Chúa để chúng ta kinh nghiệm được những điều đó, những sự chữa lành, những sự hồi phục, những sự được trở nên trọn vẹn trong Chúa Rafa của chúng ta là như thế nào? Rafa trong kinh thánh um, Cựu Ước thì nhắc đến tới 67 lần. Đặc biệt là những lúc mà dân Israel họ có những cái sự bệnh tật đau yếu hoặc là có một điều gì đó không trọn vẹn thì Rafa Đức Chúa Trời xuất hiện như là đấng có thể khiến cho điều đó được phục hồi, được lan bệnh và được trở nên trọn vẹn kinh thánh chị em. Và dân Israel họ cần đến Rafa Đức Chúa Trời ngày xưa như thế nào thì chúng ta ngày hôm nay cũng cần đến Rafa, Đức Chúa Trời thể Chúng ta hãy nói là Rafa Hãy nói là Chúa sẽ chữa lành cho tôi Chúng ta có đoạn kinh thánh Trong sách suốt Egypto ký đoạn 15 Mình sẽ đọc từ câu 22 đến 26 Tôi đọc trong bản dịch 2011 Và anh chị em hãy theo dõi nhìn xem Đây là phân đoạn kinh thánh đầu tiên Trong kinh thánh Rafa Thần tính, danh xưng của Đức Chúa Trời Được xuất hiện Suốt Egypto ký đoạn 15 câu 22 đến 26 nói như thế này Bây giờ môi xe truyền cho dân Israel nhổ trại Rời Hồng Hải ra đi Họ đi vào đồng hoang Surer Họ đi trong đồng hoang ba ngày Và chẳng nơi nào có nước Khi họ đến Mara Họ không thể uống nước ở Mara được Vì nước ở nơi đó đắng Vì thế nơi đó có tên là Mara Dân oán trách môi xe rằng Chúng tôi lấy gì uống đây Ông kêu cầu Chúa Chúa chỉ cho ông một khúc cây Ông quang khúc cây xuống nước Nước liền biến thành ngọt Tại đó Ngài lập cho họ Một quy luật và một mệnh lệnh Và cũng tại đó Ngài muốn thử lòng họ Ngài phán Nếu ngươi cẩn thận làm theo Nghe tiếng Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi Và làm điều ngay thẳng trước mặt ngài Nếu ngươi vâng theo các điều ra ngài Và giữ các mạng lệnh ngài Ta sẽ không giáng bệnh tật nào Trên ngươi Như ta đã giáng trên dân Ai Cập Vì ta là Chúa Đóng ngoặt Rafa đấng chữa lành ngươi Chúng ta thấy đây là lần đầu tiên mà Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ danh sưng của Ngài Rafa Đức Chúa Trời đến chữa lành. Đây là hoàn cảnh mà khi dân Israel mới vừa băng qua khỏi biển đỏ Khiến thưa anh chị em họ vừa kinh nghiệm một phép lạ cực kỳ lớn mà trước đây và tất cả những thời trước trong thời tổ tiên của họ không ai kinh nghiệm được điều đó là Đức Chúa Trời đã dùng quyền năng của Ngài rẽ biển đỏ ra và họ đi trên biển như là đi trên đất khô. Chưa hết khi mà quân pharaoh đuổi theo để muốn giết lấy chiếm chiếm lấy và đánh giết họ thì họ đã ở trong sự sứ phạt lúc giờ là dân Ai cập dưới sự chỉ huy của pharaoh đã bị nhấn chìm bởi biển mà nơi Israel đã băng qua. Và vừa qua khỏi biển đó vừa kinh nghiệm một phép lạ quyền năng như vậy họ lại bắt đầu khát nước. Họ bắt đầu cảm thấy mình cần cái điều gì đó Để thỏa mãn cơn khát của mình Và họ khác nước thì bắt đầu Họ đi tìm nước uống Đó là một điều rất hiển nhiên đúng không anh chị em xác thịt chúng ta có những nhu cầu của xác thịt Và khi họ thấy Tại Mara có nước Nhưng mà không uống được Vì họ phát hiện rằng nước đây đắng Thì bắt đầu họ Oán trách Người lãnh đạo của Chúa Và đó là hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời bắt đầu Chỉ dẫn cho Moses phải làm điều gì để nước Trở nên ngọt để họ có thể uống được Và khi họ uống được Thì họ lại tiếp tục hành trình của mình đi Chúa Trời Ngài đã bày tỏ Ngài chính là Rafa đấng chữa lành Ngài hứa rằng nếu mà dân sự của Ngài Giữ các mạng lệnh của Ngài Họ sẽ không phải bị tất cả một bệnh tật nào cả Vì Chúa trước đó đã giáng nhiều bệnh tật Trên dân Ai Cập Và Chúa cũng sẽ giáng nhiều bệnh tật Trên những con người không vân phục Ngài Rafa sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em Trước tiên để chúng ta cần hiểu Đó là Ngài Rafa là đấng chữa lành mọi bệnh tật Trước khi y học ra đời Anh em hãy nói là y học Suốt tô ký đoạn 15 câu 26 Thì lời Chúa chúng ta nhắc lại Ngài phán nếu ngươi cẩn thận nghe theo tiếng Chúa Đức Chúa Trời của ngươi Và làm điều ngay thẳng trước mắt Ngài Nếu ngươi vâng theo các điều răng Và giữ các mạng lệnh Ngài Ta sẽ không dán bệnh tật nào trên ngươi Như ta đã dán trên Ai Cập vì ta là Chúa Rạp Pha, đấng chữa lành người Anh chị em có biết không, chúng ta trong bối cảnh Kinh Thánh này, chúng ta đang đọc là trong khoảng 1.500 năm trước Công Nguyên, thưa anh chị em. Đây là lúc mà y học nó chưa ra đời nữa, y học hiện đại của chúng ta chưa biết cái gì về việc chữa bệnh cả. Đây là lúc mà các bộ tộc, các dân, tại thời điểm đó, họ ăn uống và họ sinh hoạt theo bản tính con người. Một bản tính mà họ không biết đến những cái điều an toàn và những ranh giới để mang lại lợi ích sức khỏe an toàn cho con người. Và Đức Chúa Trời Ngài đã bắt đầu dạy dân Israel như thế nào Để được chữa lành, để được sạch sẽ Anh chị biết không, người Ai Cập cổ đại khoảng trong thời điểm này Người ta tin vào những thứ có thể giúp cho người ta được lành bệnh Và những thứ đó là ví dụ như là máu của loài bò sát Ví dụ như nhổ răng của con lợn rừng Thậm chí là ăn uống thịt thối, mỡ thối đã để qua ngày qua đêm và điều cực kỳ kinh tởm nữa là họ thậm chí tin vào việc phân chất thải của động vật có thể chữa lành bệnh tật của họ và họ thử rất nhiều phương pháp họ đã làm rất nhiều điều để giúp cho họ thân thể của họ khi mà bệnh tật họ áp dụng hầu được chữa lành khi mà chúng ta nghe đến y học hiện đại ngày nay mà nói lấy phân mà bôi lên người thì chắc lúc đó thì chúng ta lắc đầu đúng không anh chị em có ai mà bị những cái bệnh truyền nhiễm ngoại da mà đi lấy những đồ dơ giấy mà bôi lên người chúng ta không? Tình trạng của chúng ta chắc chắn sẽ tệ hại hơn đúng không anh chị em? Nhưng mà ngày xưa khi các dân sự tại thời điểm đó họ không biết làm cách nào để giữ cho mình được sạch bệnh Thì họ làm theo những điều của bản năng xác thịt Và những điều đó lại là những điều sẽ dẫn trường hợp của họ trở nên tệ hại hơn Nếu một người bị bệnh thì sẽ bệnh nặng hơn Nếu một người bị truyền nhiễm sẽ lây lan nhiều hơn nếu một người mà sắp chết thì chắc chắn là thời điểm đi luôn Và ngày xưa các dân sự xung quanh người Israel họ làm những điều đó Họ có những phong tục, những tập quán Và làm những điều mà chúng ta thấy, ôi, y học hiện đại chắc chắn sẽ lắc đầu Thậm chí, ngày nay kính thưa anh chị em Trên thế giới vẫn có một vài bộ tộc Tại những nơi như là rừng rậm Amazon Hay là tại những nơi mà xẻo lánh trong các vùng đất xa xôi thì họ vẫn còn giữ những phong tập tập quán như vậy anh chị em. Chứ đừng nói đến là 3.500 năm trước chúng ta. Và người Do Thái ngày xưa họ đã được Đức Chúa Trời dạy cho những điều mà gọi là tại thời điểm đó không ai có thể dạy được những điều như vậy. Chúng ta đã nghe đến việc Covid vừa rồi ngay cả người Ấn Độ cũng làm những điều điên rồ. Khi lấy phân của bò để mà làm à, bôi Để giúp cho họ có thể được chữa lành đây là những điều mà y học phải lắc đầu và nói không Thì chúng ta thấy dân Israel có Đức Chúa Trời Là Đấng làm chủ Và Ngài đang bắt đầu biểu lộ Rafa thần tính của Ngài Để cho họ biết rằng Chúa là Đấng chữa lành Hallelujah Chúa là Đấng chữa lành Không phải là mỡ động vật Không phải là thịt thối Không phải là các chất thải Không phải là máu của các loài bò sát Không phải những điều đó mà Chúa, Ngài là đứng chữa lành Và Ngài bắt đầu bày tỏ cho dân sự của Ngài từ từ Trong Lê Vi Ký đoạn 15 Thì lời Chúa có bày tỏ về một căn bệnh Mà trong căn bệnh này Chúa dạy dân Israel Phải rất kỹ lưỡng trong việc Tách mình ra với người khác Cách ly với người khác Vệ sinh một cách tốt với nước Để người bị bệnh được sạch Và không bị lây nhiễm cho người khác Đó là bệnh lậu anh chị em có thể biết theo y học hiện đại ngày nay Thì bệnh lậu là một căn bệnh Mà qua những cái quá trình sinh hoạt thiếu vệ sinh Nó nổi lên những cái ghẻ mốc Rồi là nó nổi lên những cái mục nhọt Trên người chúng ta rất đau đớn Và đây là một bệnh da liễu Lan truyền rất nhanh chóng Và trong sách nói đến một phân đoạn Mà Chúa dạy khi mà một người có những dấu hiệu Của bệnh lậu thì nên làm gì Tôi đọc hai câu này để anh chị em cùng xem thấy Lê vi ký đoạn 15 câu 11 câu 12 Người mắc bệnh lậu chưa rửa tay mà chạm vào người nào thì người đó phải giặt quần áo, tắm trong nước và bị ô uế đến chiều tối. Vật dụng bằng sành mà bị người mà người bị bệnh lậu đụng đến thì phải đập bể, đồ gỗ thì phải rửa trong nước. Đây là một điều rất căn bản mà Đức Chúa Trời ngài dạy cho dân sự của ngài, nếu mà có dấu hiệu của bệnh lậu đó thì phải rửa tay sạch sẽ, những cái đồ vật mà chúng ta đụng cũng phải bị đập bể, phải vứt đi. Và cái người đó cũng phải được cách ly tới với người khác. Anh chị em thân mến, chúng ta đang đọc lời Chúa được viết ra cách đây 3.500 năm kính thân chị em. Y học chưa có tại lúc đó, y học chưa biết cái gì, bệnh lộ là gì cả. Và để chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời của chúng ta đi trước khoa học hiện đại, tiên tiến của y học ngày nay. Trước khi y học ra đời, Ngài đã bày tỏ rằng Ngài là Rafa đứng chữa lành trên bệnh tật của chúng ta. Để cho ngày nay chúng ta biết được rằng chúng ta không chỉ cậy dựa vào y học mà thôi. Nó chỉ là phương tiện để chúng ta được chữa lành qua một vài dấu hiệu và những cái điều mà con người khám phá ra Tuy nhiên hãy biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đứng chữa lành trước khi những điều đó ra đời Trước khi tất cả những triệu chứng đó được học và biết đến, khám phá đến Nếu mà lúc tại thời điểm đó Chúa kêu người ta nếu mà bị bệnh lộ mà rửa tay hay là đi cách ly hay là đi đập bể những đồ vật Hoặc là vứt bỏ những đồ vật mà mình chạm vào Anh chị em nghĩ rằng người Soren họ có hiểu không? Thầy em tin là người Israel họ có hiểu là tại sao phải làm điều đó không? Tại vì ngày nay chúng ta ở trong môi trường hiện đại chúng ta biết những cái bệnh ngoài da thì điều đó là điều nên làm để chúng ta tránh bệnh, để chúng ta không lây lan cho người khác rất dễ trong hường trường hợp của chúng ta để chúng ta hiểu. Nhưng mà tại bối cảnh người Israel 3.500 năm trước liệu họ có hiểu không cái thân chị em? tôi tin ta, Tôi tin chắc chắn là họ không hiểu. Họ có thể sẽ có một vài người phân tại sao Chúa lại phán điều đó Nhưng mà một đặc tính rất đặc biệt là khi Chúa phán điều đó Và nếu họ làm theo Thì họ sẽ được thịnh vượng Thì họ sẽ không bị lây nhiễm nhiều hơn nữa Tình trạng sẽ không tệ hại hơn Nhưng mà họ sẽ được chữa lành kính thưa chị em Và Đức Chúa Trời Ngài đang tìm kiếm những tấm lòng của những người biết vân phục Ngài Đôi lúc tâm trí chúng ta không hiểu bây giờ bị bệnh tại sao chúa kêu con đi ra ngoài rửa tay rửa chân hay là cách tiêm của người khác bệnh này có gì đâu tại vì kiến thức của loài người lúc đó chưa biết gì về bệnh lậu cả nhưng mà nguyên tắc của đức chúa trời là ngài phán với chúng ta điều gì thì chúng ta hãy làm theo vì khi chúng ta làm theo chúng ta sẽ kinh nghiệm sự chữa lành của ngài có thể chúng ta không hiểu lúc đó nhưng mà hãy học tập một thái độ luôn luôn vâng phục và làm theo lời của ngài. bởi vậy lời Chúa mà nói là khi nếu các ngươi vâng theo các điều răn ngài và giữ các mạng lệnh của ngài đó, thì Chúa nói ta sẽ không giáng bệnh tật nào trên các người. chúng ta đã thấy Rafa đấng chữa lành đã xuất hiện trước khi y học ra đời, trước khi những hiểu biết khôn ngoan hiện đại của con người về y học được khám phá đến. Với điểm đầu tiên đó tôi muốn dẫn chắc anh chị em Đến điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ đó là Rafa là đấng chữa lành cả thân xác Và cả tâm linh chúng ta Chúa không chỉ chữa lành những cái bệnh tật Về vật lý mà thôi Mà Ngài còn chữa lành tâm trí, tinh thần Và mọi nỗi đau tâm linh Của chúng ta nữa thưa anh chị em Trong suốt Ê tố ký đoạn 15 Chúng ta coi lại câu 25 phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc ban nãy Mô-xê, ông kêu cầu Chúa, Chúa chỉ cho ông một khúc cây, ông quăng khúc cây ấy xuống nước, nước liền biến thành ngọt. Tại đó Ngài lập cho họ một quy luật và một mệnh lệnh, và cũng tại đó Ngài muốn thử lòng họ. Đây là hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời, Ngài muốn thử lòng họ cái anh chị em. Tại vì họ vừa thấy nước uống ông được đắng một cái là bắt đầu họ đã oán trách mô xe rồi, người lãnh đạo của Chúa và anh chị em biết không khi mà chúng ta mà kinh nghiệm những cái điều mà đắng như vậy uống không được hay là xác thịt của mình không được thỏa mãn đó thì chúng ta rất dễ sinh ra cay đắng và rất dễ sinh ra chống đối người khác kể cả người lãnh đạo của mình vì vậy chúng ta đừng nên chú tâm vào những điều có xác thịt và chúng ta thấy trong hoàn cảnh này nước đắng vì họ uống không được và họ phải oán trách Môi-se họ nói bầm nói lầm bầm với Môi-se thì Chúa Ngài bắt đầu chỉ cho Moses sau khi ông kêu cầu Ngài Đó là hãy lấy một khúc gỗ Ném xuống nước và nước liền biến thành ngọt Để cho dân sự có thể uống Và phần nào trong hình ảnh này Đức Chúa Trời Ngài đã lộ Cái chương trình tuyệt vời của Ngài Trong tương lai này kính thưa chị em Ngài đã bày tỏ Về ý nghĩa của một khúc cây gỗ Và những điều mà uh, trong Kinh Thánh đó, Nó không bao giờ là ngẫu nhiên cả Những vật dụng mà Đức Chúa Trời sử dụng Những điều mà Chúa làm không có điều gì là ngẫu nhiên cả mà đều có ý nghĩa của nó Tuy nhiên có thể trong hoàn cảnh đó Con người chưa hiểu được Nhưng về sau chúng ta hiểu được qua lời của Ngài Và qua cái chương trình rộng lớn của Ngài Đó là bày tỏ đấng Christ Jesus Đấng cứu thế của loài người Bản thân khúc gỗ có quyền năng không anh chị em Thả khúc gỗ xuống cái nước rắn viết thành ngọt hay quá ha Khúc gỗ không có quyền năng gì cả Và chúng ta hãy biết rằng Điều mà khiến cho nước đắng trở nên nước ngọt Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời làm điều đó Nhưng mà Chúa Giê- Đức Chúa Trời lại nói với Mô là ném khúc gỗ Có thể nào chúng ta thắc mắc Tại sao lại phải ném khúc gỗ Mà không ném một cái khúc khác Tại sao không ném mấy cái nhành lá cây Không ném một cái sừng của một con trâu chết Ví dụ như vậy Tại sao không ném một chiếc dép nó bị hư Mà phải ném khúc gỗ và khi mà chúng ta học lời của Chúa chúng ta bắt đầu hỏi chúng ta thắc mắc cảm ơn Chúa đó là một dấu hiệu tốt có thể chúng ta không hiểu no problem không sao cả chúng ta có thể hỏi Đức Chúa trời sẽ bày tỏ cho chúng ta nếu chúng ta thực sự khao khát ngài và những hình ảnh trong cựu ước luôn luôn tương phản những hình ảnh mà sẽ xảy ra trong tương lai và không có điều gì là ngẫu nhiên cả Chúa dùng khúc gỗ cũng có ý nghĩa của nó dân Israel họ không hiểu xe có thể cũng không hiểu Chúa ơi tại sao Chúa kêu lấy khúc gỗ ném xuống Tại vì có nhiều lần anh chị em biết không Khi mà chúng ta đọc lời của Chúa đó Có những lần Chúa phán là hãy dùng cây gậy của Moses đó Cây gậy mà ông già ông phải chống gậy ông đi đó Hãy dùng cây gậy Làm điều này đừng làm điều kia Thì nước nó cũng phải ra Khi ông đập gậy vào đá nước cũng chảy ra Nhưng mà trong trường hợp nước đắng này Thì Chúa lại bày tỏ Hãy ném khúc gỗ xuống đó Chúng ta thấy khúc gỗ không có năng quyền Nhưng mà quyền năng của Đức Chúa Trời Qua sự vâng lời của con người Khiến cho nước đắng trở nên ngọt và chúng ta thấy một hình ảnh to lớn hơn nữa là cũng giống như dân Israel Họ không thể uống nước tại dòng nước đắng Mara Thì chúng ta cũng vậy Chúng ta cũng không thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Chúa Giêsu trên cây thực tự giá Mà không qua được tin nơi Ngài Con người chúng ta ở chìm ngập trong những cái nước đắng của mình Và cái nước đắng đó chúng ta không tiêu hóa nó được, không uống được, không sử dụng được và cái nước đắng đó khiến cho chúng ta rủa xả người khác làm bầm với người khác tiêu cực với người khác oán giận người khác và anh chị em thân mến cái nước đắng đó nó sẽ khiến cho chúng ta xa rời Chúa và trở nên xác thịt đó là lý do mà Chúa Giêsu ngài đến ngài bị treo trên cây gỗ để cứu chuộc chúng ta thoát ra khỏi dòng nước đắng đó và Chúa Giêsu của chúng ta chính là dòng sống sự sống kính em. Ngài là nước hàng sống mà Kinh Thánh nói rằng ai đến với Ngài sẽ có được nước hàng sống uống mà không bao giờ khác nữa. Trong Giăng đoạn 7 câu 37 38 lời Chúa nói như thế này, Đức Chúa Giêsu đứng dậy và công bố rằng nếu người nào khác hãy đến với ta mà uống, người nào tin ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình đúng như Kinh Thánh đã nói. Chúa giê chính là nước sự sống cho mỗi chúng ta Ngài chính là sự sống đầy trang Để tẩy sạch tất cả mọi sự bệnh tật Mọi sự ô uế, mọi sự gian ác trong cuộc đời của chúng ta Kể cả những tấm lòng cay đắng của chúng ta Cũng cần nước của Ngài Để chúng ta tẩy sạch Được tẩy sạch khỏi những sự gian ác đó Hình ảnh nước đắng trong cựu ước Là một hình ảnh nói về sự lòng cay đắng của chúng ta ngày nay mà thôi khúc gỗ trong cựu ước chỉ nói về hình ảnh của thập tự giá Chúa Giêsu để giúp cho chúng ta thoát ra khỏi dòng nước đắng đó mà thôi để trở nên nguồn nước sự sống, dòng nước ngọt ngào cho chúng ta và cho những người xung quanh chúng ta cái nền chị em không có điều gì trong cựu ước là ngẫu nhiên cả lời Chúa rất sâu sắc rất tuyệt vời và những điều nhỏ bé nhất đều có ý nghĩa của nó và khi chúng ta khám phá ra chúng ta thấy chương trình của Đức Chúa trời tuyệt vời vô cùng một ngàn năm trăm năm trước khi Chúa Giêsu ra đời Đức Chúa trời đã thấy trước điều đó và Ngài là Đấng đã thấy trước, biết trước tất cả mọi sự. Nhưng mà chúng ta, có thể chúng ta không thấy trước, không biết trước. Nhưng mà điều chúng ta cần học đó là tin tưởng Chúa của chúng ta. Bước đi theo Chúa của chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được nước sự sống của Ngài. Trong Esai đoạn 53 câu 4 câu 5 lời Chúa nói như thế Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau của chúng ta, nỗi đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết vì gian ác của chúng ta mà bị thương bởi sự trừng phạt người chịu chúng ta được bình an bởi lắng roi người mang chúng ta được chữa lành anh chị em thân mến nhiều người ngày nay khi mà đọc phân đoạn kinh thánh này thì vẫn không tin rằng đức chúa trời có khả năng chữa lành bệnh tật một cách quyền năng phép mọc có nhiều người chỉ nói rằng ôi đoạn kinh thánh này chỉ nói là chúng ta chỉ được uh, chữa lành về tâm linh của mình mà thôi về tâm hồn của mình mà thôi chứ không được chữa lành về phần thân xác anh chị em thân mến hãy nhìn vào chữ sự đau ốm. Sự đau ốm này là nói về nỗi đau. Cái sự đau ốm về thân xác của chúng ta. Và cái, cái chữ nỗi đau khốn khổ là nói đến cái nỗi đau tinh thần của chúng ta. Và tội lỗi sự gian ác là nói đến những sự xác thể tâm trí và những cái việc làm của chúng ta. Nhưng mà khi nói đến sự bình an ở đây ấy, thì chúng ta thấy là sự bình an đó chính là cái tinh thần của chúng ta. Có sự bình an hay không? Còn mà lặng roi mà Chúa giêsu phải chịu là lặng roi khi mà đánh trên thân thể ấy, thì chúng ta sẽ có những cái vết thương rất là đau đớn và đó là sự đau đớn về thân xác và chúa nói là nhờ lành roi người chịu chúng ta được lành bệnh và lời chúa nói rằng khi mà chúng ta đến với chúa chúng ta không những chỉ được chữa lành về phần thân xác mà thôi nhưng mà chúng ta còn được chữa lành về phần tâm linh tinh thần của mình nữa kính thưa anh chị em khi mà chúng ta tin cậy ngài chúng ta biết rằng chúa giêsu ngài đã làm những điều đó ngài gánh thay tội lỗi của mình ngài đã chịu những cái đau đớn trên xác thịt của mình đó là vì cớ mỗi chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được sự chữa lành đầy trọn của Ngài Trên cuộc đời của chúng ta, kênh thân chị em Thi Thiên, đoạn 147, câu 3 Lời Chúa nói như thế này Ngài rịt lành những tâm hồn tan vỡ Ngài băng bó các vết thương của họ Vậy tâm hồn tan vỡ là điều gì? Có phải đây chỉ là xác thịt mà thôi không? Không Có thể bên ngoài thân thể chúng ta Tuy tưởng chừng khỏe mạnh Nhưng mà tâm hồn chúng ta đang tan vỡ Vì hoàn cảnh của chúng ta và lời Chúa nói rằng Ngài có thể rật lành những tâm hồn tan vỡ đó. Tan vỡ có nghĩa là những cái mảnh trong tấm lòng của chúng ta, tâm hồn của chúng ta nó không ở đúng vị trí của nó, nó đang mềm mại, nó đang yếu đuối, nó đang rời rạc ra và khi nó rời rạc ra như vậy ảnh hưởng tới tâm trí tinh thần của chúng ta và Chúa nói rằng Ngài có thể rật lành những tâm hồn tan vỡ của chúng ta. Cho nên anh chị em hãy hình dung đến những tâm hồn tan vỡ của mình là gì, những điều gì? Là những điều đau lòng Trong tinh thần của mình tấm lòng của mình Tình vui cho chúng ta là Chúa có thể rệt lành Chữa lành cho chúng ta Amen thưa thánh. Cảm ơn Chúa Xin Chúa cho chúng ta Tìm đến Jehovah Rapha Là đấng chữa lành chúng ta Không chỉ trên thân xác chúng ta Mà trên cả tâm lòng của chúng ta nữa Vì lời Chúa nói rất rõ về điều đó Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với chị em Đó là Rapha đấng chữa lành Cho tới lâu dài, mãi mãi. Khi mà Chúa chữa lành chúng ta khỏi mọi bệnh tật, Mong muốn, ước muốn của Ngài là để chúng ta được ở trong sự khỏe mạnh, lâu dài, mãi mãi. Mục đích của Ngài không phải chỉ là tạm bỡ thôi anh chị em ơi. Chúa không phải chỉ muốn chữa lành chúng ta để chúng ta được tạm bỡ, Và chúng ta lại bị bệnh nữa đâu, không phải. Chúa không phải thương hại chúng ta để chữa lành lúc chúng ta đau khổ Và rồi lúc sau chúng ta bệnh nữa thì mặc kệ Không phải như vậy Nhưng mà Ngài chữa lành chúng ta Là Ngài đang có một chương trình lâu dài phước hạnh cho chúng ta Và tấm lòng của Ngài là để Mong muốn chúng ta được khôi phục Được trở nên trọn vẹn Một cách lâu dài Anh chị em hãy thử hình dung đến Những căn bệnh nan y ngày nay Mà chúng ta gặp phải trong thời đại của chúng ta Ví dụ như là những cái bệnh dị tật bấm sinh bệnh ung thư, bệnh HIV, những cái sự đột quỵ, hay là có nhiều người họ lớn tuổi và di truyền họ bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp vân vân. Chúng ta thấy có rất nhiều căn bệnh mà ngày nay có người phải đối diện với sự sợ hãi và có những bệnh họ cảm thấy rằng mình không thể vượt qua. Nhưng mà anh chị biết không khi mà chúng ta về với Chúa trên thiên đàng đó, khi mà chúng ta được Chúa ngài cất lên đó, có người chúng ta không còn bệnh tật nữa. Con người chúng ta đã được chữa lành Chúng ta được giải thoát khỏi những căn bệnh thân xác Của cuộc đời này Cho nên khi mà chúng ta về với Chúa Chúng ta được ở với Chúa một cách toàn hảo Kính thân chị em vì Ngài đã chữa lành cho chúng ta Một cách lâu dài mãi mãi Chúng ta không thể mang bệnh tật của chúng ta trên đất này Đến với Đức Chúa Trời của chúng ta Và đó là Rafa đứng chữa lành của chúng ta Ngài chữa lành cho chúng ta một cách lâu dài Chứ không phải tạm bợ Ngài muốn cho chúng ta được khỏe mạnh Được trở nên trọn vẹn một cách mãi mãi Chứ không phải nhất thời trong sách Giang đoạn 9 có một người mù bẩm sinh Và Đức Chúa giê Ngài đã chạm chán Đã gặp gỡ người mù bẩm sinh này Đây là một người đàn ông Kính thưa anh chị em Đã có tuổi chứ không phải là trẻ nữa Cả cuộc đời ông Chúng ta thử hình dung một người mù bẩm sinh Không bao giờ thấy được màu sắc như thế nào Không bao giờ thấy được con người như thế nào Không bao giờ thấy được cái cánh tay mình Năm ngón tay như thế nào Và cũng không bao giờ biết được gương mặt của mình Nhìn như thế nào cả anh chị em ơi nhưng mà Chúa giê khi gặp người này đó Thì lại có một điều gì đó đặc biệt xảy ra Người ta thì cố gắng để cản trở ông Nhưng mà ông lại kêu la lớn Xin sự thương xót đến từ Chúa Giêsu Và Chúa Giê-xu Ngài chặn lòng thương với ông Ngài đến và chữa lành ông và khi ông được sáng mắt, ông vui mừng Ông vào đền thờ, ông gặp những người pha Là những thầy thông giáo thời bấy giờ Gặp ông được chữa lành thì họ cũng kinh ngạc Và họ tra hỏi ông Họ tra hỏi ông đủ điều, tại sao ông lại được thấy Và anh chị em thông Nhiều lần ông nói với họ rằng Chúa giêsu đó đã chữa lành cho tôi Mà họ vẫn không tin Họ nhận ra đây là người hàng ngày ngồi trước đền thờ Để ăn xin, nhưng mà bây giờ ông không còn ăn xin nữa Ông đã được thấy Đến độ họ không tin, mà họ mời ba mẹ Của người mù này đến và hỏi Đến độ ba mẹ của người mù này cũng phải bực bội vì đó người lớn này trưởng thành rồi, tại sao không tin nó đi mà cứ phải hỏi hoài. Chúng ta thấy có những quyền năng phép lạ được xảy ra ngay trước mắt của chúng ta đó mà vô tín ngăn cản lòng của họ. Cái nó chỉ cần tin thôi các anh chị em. Và khúc sau khi Chúa Giêsu gặp lại người mù trong đền thờ để thờ với Chúa trời, Chúa Giêsu dặn người này rằng chỉ cần tin thôi. Anh có tin rằng Chúa Giêsu là đấng Messiah không là đấng phải đến không? Và cám ơn Chúa người mù này đã tuyên sưng, đã tin rằng và đã nói rằng Lại Chúa con tin người mù này là một người mù mà tưởng chừng như bao người khác nói rằng ánh này không có khải tượng không thể nhìn thấy được nhưng mà lại có được một cái sự sáng về thuộc linh nhìn thấy rằng chúa giê là đấng messiah là đấng cứu thế là đấng phải đến là đấng mà chúng ta cần phải tin cậy đặt niềm tin nơi ngài để nhận được sự cứu rỗi trong khi những người tự cho mình là nhà bác học là nhà thần học là những người thầy thông giáo dạy luật cho người khác dạy kinh thánh cho người khác biết mắt mình thấy được nhưng mà lòng họ thì lại không tin Điều đó giống như là một sự mù quáng thuộc linh, không gì có thể cứu vãn được kinh thưa chị em. Chỉ cần tin thôi chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng Rafa trên cuộc đời chúng ta. Và Ngài sẽ chữa lành chúng ta cũng cần điều kiện từ chúng ta đó là đức tin của chúng ta. Có nhiều người vì vô tín vì không tin cho nên nói là Chúa Giêsu chỉ làm phép lạ ngày xưa thôi, bây giờ không còn nữa. Anh chị em thân mến, trong xuyên suốt Kinh Thánh không có một câu lời Chúa nào nói là nào, nào nói rằng Chúa Giêsu không còn làm phép lạ nữa. Không có một câu lời Chúa nào nói rằng phép lạ ngày nay không được xảy ra nữa. Không có một câu lời Chúa nào nói rằng Chúa Giêsu ngày xưa chỉ chữa lành thôi và ngày hôm nay ngài sẽ không chữa lành nữa. Nhưng mà thực tế lời Chúa nói rằng những ai tin cậy Đức giê hô sẽ không bao giờ phải thất vọng. Lời Chúa còn nói nữa Chúa giê của chúng ta ngày hôm qua ngày hôm nay và mãi về sau không hề thay đổi Lời Chúa xác chứng cho chúng ta rằng thần tính của ngài là Rapha, Đức Chúa trời là đứng chữa lành và ngài nói rằng như tuần trước chúng ta có học, ngài không hề thay đổi. thì thần tính chữa lành của ngài trên cuộc đời chúng ta, trên thân thể và tâm linh chúng ta cũng không hề thay đổi. và ngài đã chữa lành ngày xưa, thì ngày hôm nay ngài cũng sẽ chữa lành và tiếp theo nữa trong các thế hệ con cháu chúng ta, những thế hệ sau này cũng sẽ kinh nghiệm được sự chữa lành của chúng ta nhưng với một điều kiện mà chúng ta cần phải có đó là đức tin của chúng ta kính thưa anh chị em, hãy tin ngài. Tin thần tính của Ngài Vì Ngài không phải là con người chúng ta nói rồi quên Ngài không phải là loài xác thịt nói rồi đổi ý Ngài không phải là loài người Mà hay cãi lẽ với chúng ta Đức Chúa Trời Ngài sẽ giữ những thần tính của Ngài Và Ngài luôn như vậy Ngài luôn thành tính trong những công việc của Ngài Rafa đấng chữa lành Chỉ là một thần tính Không hề thay đổi của Ngài Anh chị em có tin không? Nếu không tin không ai có thể làm hài lòng được Đức Chúa Trời Và vì nhiều người ngày nay không tin cho nên họ không bao giờ kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của họ Và tôi ao ước rằng anh chị em nghe những lời này buổi sáng ngày hôm nay Chúng ta hãy rũ bỏ những sự vô tín của mình Chúng ta cất đi những sự vô tín của mình Và nói rằng Chúa ơi con tin Ngài Như một người mù đã được sáng về phần thuộc lên Nói rằng Chúa ơi con tin Ngài Vì Rafa, Đức Chúa Trời là đấng chữa lành Mọi bệnh tật trong con cho đến lâu dài Vua Esachir Là một vị vua cũng đã Ở trong thời đại rất lâu rồi Khoảng hơn 700 năm trước công nguyên Vào thời nhà tiên tri Esai Được Chúa chứa lành để tiếp tục dẫn dắt nhân sự của Ngài Khi mà ông bị một chứng bệnh ống độc Gần chết Sắp qua đời thoi thóp Thì nhà tiên tri Esai đến và nói với ông rằng Ông chắc chắn sẽ chết vì đây là một căn bệnh hiếm độc Ông sẽ không qua được Nhưng mà một điều đặc biệt đã xảy ra Cái thân chị em có nghĩa là trong cái thể trạng vật lý của vua Ezechia ông sẽ qua đời đúng như theo tình trạng của căn bệnh của ông nhưng mà khi mà ông nghe đến lời của tiên tri Isaiah nói điều đó thì lòng ông đau nhói nức nở khóc lóc với Chúa trời và nói rằng Chúa ơi ngài đã nhìn thấy tấm lòng con như thế nào ông khóc lóc trước mặt Chúa và tấm lòng của ông đã khiến cho Chúa một làm một điều cực kỳ đặc biệt bởi lòng tin và tấm lòng của ông trong sách các vua thứ hai, đoạn 20 câu 4, câu 7, tôi đọc tiếp phân đoạn như thế này. Esai chưa ra khỏi sân giữa của cung điện thì có lời Đức Giê-hô-va phán với ông. Hãy trở lại với Esai-chia, nhà lãnh đạo của dân ta, rằng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của David, tổ phụ vua, phán thế này. Ta đã nghe lời cầu nguyện của con và thấy nước mắt của con. Này, ta sẽ chữa lành cho con. Đến ngày thứ ba, con sẽ đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va. Ta sẽ cho con sống thêm 15 năm nữa Ta sẽ giải cứu con Và thành này khỏi tay vua Asri Vì ta và vì đầy tớ ta là David Ta sẽ bảo vệ thành này Esai bảo hãy lấy một cái bánh trái vả Đem đắp lên chỗ ung độc Thì vua sẽ sống anh chị em có thể đọc tiếp văn đoạn này thì thấy rằng vua được sống thêm 15 năm nữa khỏe mạnh được hồi phục được bình phục và dẫn dắt dân sự của ngài thêm được 15 năm được kinh thân chị em đây là hoàn cảnh mà ông đã rất già rất bận rồi nhưng mà chúa đã chúa lành trong một cách thật năng quyền bởi phép lạ của ngài ngài đã hình thành ngài đã làm nên điều đó kinh thánh chị em tuy nhiên có một đặc điểm nhỏ ở đây chúng ta cần chú ý đó là cách mà chúa ngài chữa lành vua Eshetia sai đã nói là hãy lấy một cái bánh trái vả đắp lên chỗ ung độc thì vua sẽ sống Đây không phải là lúc mà Chúa Ngài hành động một cách không có điều gì Là phép lạ một cách hoàn toàn Thay vì vậy Chúa Ngài phán với sai rằng hãy dùng trái vả đó Bánh trái vả đó đắp lên chỗ ung độc của vua Và vua đã được chữa lành nhờ bánh trái vả đó anh chị em thân mến, tất cả những thuốc men ngày nay chúng ta có Chúng ta sử dụng đều được sản xuất ra Từ tất cả những vật liệu từ thiên nhiên Mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng Con người chỉ tái tạo lại Chỉ phát minh ra Từ những nguyên vật liệu đã có sẵn Như chúng ta có nói những điều, những tuần trước Và cái cách thức Chúa chữa lành cho chúng ta Đôi lúc không quan trọng Nhưng mà điều chúng ta cần nhận biết ở đây Đó là Đức Chúa Trời là đấng chữa lành chúng ta Chứ không phải là thuốc men Chúa cũng đã dùng bánh trái vả đắp lên chỗ ôn độc để vua Eschia được sống. Ngày nay có thể chúng ta cũng có những căn bệnh mà chúng ta uống thuốc được chữa lành. Anh chị em thân mến hãy biết rằng không phải nhờ thuốc mà tôi được lành bệnh, nhưng mà hãy nói rằng cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng chữa lành con. Chúng ta dâng mọi sự viên hiển cho Chúa chứ không phải cho con người. Ngài cũng hoàn toàn có thể chữa lành Bởi lời phán của Ngài Chúng ta kinh nghiệm sự chữa lành đó Một cách quyền năng phép lạ Và Ngài cũng có thể dùng Những phương tiện như là thuốc men Ngày nay trong y học hiện đại Để chữa lành chúng ta Và anh chị em thân mến Cách thức như thế nào không quan trọng Điều quan trọng là chúng ta tin Ngài là đang chữa lành chúng ta Chúng ta tin Ngài có thể làm được mọi sự Nhưng mà có câu hỏi tôi đặt ra cho anh chị em là Nếu mà trong những hoàn cảnh Thuốc men không chữa được thì sao Tôi cũng đã nhìn thấy những người mà khi họ bị ung thư và bác sĩ phải bảo là chờ chết nhưng mà khi mà họ không còn gì để mất, không còn thuốc men nào để chữa họ tin cậy Chúa và Đức Chúa Trời đã cứu sống họ kính thân chị em Cảm ơn Chúa vô cùng vì Đức Chúa Trời có thể làm thành những điều quyền năng trên cuộc đời chúng ta Trước đây vài tuần khi tôi nghe một lời chứng của một người phụ nữ trên mạng, uh, trên bài giảng online thì tôi thấy được rằng Chúa đã chữa lành cho người phụ nữ này khỏi căn bệnh nan y mà bác sĩ nói rằng bà phải chờ chết và bà đến nỗi đổ lòng ra với Chúa Và nói Chúa ơi nếu mà con phải chết Thì xin Chúa ngày thương con gái của con Vì con gái của con cũng bị bệnh Và con gái của con không có ai chăm lo cho nó Và bà đã cầu xin với Chúa điều đó Mà Chúa đã làm một phép lạ Cực kỳ tuyệt vời và quyền năng Là không những bà được Đức Chúa Trời cứu sống Mà chính con gái của bà là người bị bệnh nan y cũng được cứu sống Và trong một đêm hai mẹ con được chữa lành hoàn toàn Hallelujah cảm ơn Chúa người này đã làm chứng và nói rằng tại thời điểm tôi làm chứng chắc tôi phải ở dưới đó rồi chứ không phải ở trên này làm chứng nữa mà đã kinh nghiệm sự chữa lành siêu nhiên của đức chúa trời chúng ta dâng mọi sự viên hiển về cho Chúa vì vậy trong tất cả những cách thức đức Chúa trời chữa lành chúng ta chúng ta hãy nhận biết và dâng mọi viên hiển cho Chúa và hãy tin rằng ngài có quyền vượt quá, những khả năng y học những lý trí của chúng ta những điều mà chúng ta đang gặp phải trong đời này anh chị em ơi Chúa có thể chữa lành cho chúng ta Chúa có thừa khả năng để làm điều đó. Chúa có hoàn toàn tấm lòng khao khát để luôn luôn muốn chúng ta được chữa lành, được khỏe mạnh cách lâu dài. Chứ không phải Ngài muốn chúng ta ở trong sự bệnh tật. Và buồn phiền đâu anh chị em ơi. Những hoàn cảnh có thể đang diễn ra xung quanh chúng ta là để giúp cho chúng ta bám víu vào Chúa, tập trung vào Chúa, để chúng ta được tăng trưởng trong mối quan hệ với Ngài. Có thể có những điều chúng ta không hiểu tại sao nó xảy ra. Và Đức Chúa Trời cho phép nó xảy ra hầu để cho chúng ta gần gũi Ngài hơn. Để cho chúng ta tìm kiếm Ngài hơn, kính thưa anh chị em. Để rồi chúng ta không phải chỉ là người làm ngơ trước sự nghiệp của Chúa. Hay là chỉ đến với Chúa trong môi, trong miệng hay là bằng lý thuyết mà thôi. Nhưng Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Ngài. Và Đức Chúa Trời chúng ta năng quyền. Ngài làm được mọi sự. Gia cơ đoạn 5 câu 14-15 Lời Chúa nói có ai trong anh em đâu ốm chăng Người ấy hãy mời các trưởng lão hội thánh đến Họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và sức dầu cho người bệnh Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh Chúa sẽ đỡ người ấy vậy Nếu người bệnh có phạm tội Cũng sẽ được tha Cũng một phân đoạn kinh thánh khác nữa Mà nói rằng khi một người trong hội thánh có bệnh Thì hãy mời các trưởng lão đến Và đặt tay cầu nguyện Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh Nhưng mà câu cuối cùng thì nói rất rõ ràng Chúa sẽ đỡ người ấy dậy Khi mà chúng ta đặt tay cầu nguyện trên người khác Và người ta được chữa lành Chúng ta hãy nhớ rằng không phải vì quyền năng của chúng ta Không phải vì khả năng chúng ta Nhưng mà hãy nhớ rằng Chúa sẽ đỡ người bệnh dậy Chúa sẽ chữa lành Chúa sẽ làm điều quyền năng Chúng ta chỉ là những ông dẫn công cụ của Ngài mà thôi Và cho dù bằng cách này hay bằng cách cách khác Đức Chúa Trời Ngài chữa lành chúng ta Tất cả những sự chữa lành đều đến từ Đức Chúa Trời Kính thưa anh chị em sự chữa lành kể cả thuộc linh, kể cả thuộc thể, sự chữa lành kể cả thân xác hao mòn và bất cứ những cái sự hư hại nào trên thân thể cuộc đời tâm trí chúng ta và sự chữa lành của Chúa là sự chữa lành lâu dài, hầu chúng ta kinh nghiệm được tình yêu thương lâu dài và phước hạnh của ngài. Và điều gì anh chị em đang cần được sự chữa lành? khi chúng ta biết đến thần tính của ngài rồi, hãy tìm kiếm ngài, hãy khao khát ngài, hơn nữa. Khi chúng ta chưa nhận được điều mình cầu xin Không có nghĩa là Chúa không nghe và Chúa không làm Nhưng mà đôi lúc Chúa muốn chúng ta Hãy khao khát Ngài hơn nữa Tìm kiếm Ngài hơn nữa Để chúng ta kinh nghiệm Ngài hơn nữa Kính thưa anh chị em Chúng ta cầu nguyện kết thúc Cảm tạ Chúa vì lời Ngài Anh chị em có thấy được Phước Sau khi nghe sứ điệp vừa rồi Hãy tự do chia sẻ Để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa Nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ đẹp tiếp theo.